0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 106 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen Sia, blogueur et entrepreneur sur sopreneur.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de la définition du succès. Est-ce que tu te demandes parfois comment me viennent les idées de thèmes cette semaine, je ne sais pas si je devrais le dire, mais ça m'est né suite à un sentiment de jalousie que j'ai eu. Pff, pas bien. Alors, la définition du succès, il y a Jean Siapa qui m'a donné son avis sur Twitter. Il me dit l'accomplissement de ses objectifs, voire le dépassement. Merci Jean Siapa pour ta réponse et c'est très intéressant. On va en parler justement aujourd'hui. Ah, je suis bien là dans mon nouveau studio. Si tu me suis sur Snapchat, Lingensia tout attaché, tu verras, c'est... Ah, je kiffe. C'est parti pour cet épisode. Alors, euh, c'est... J'ai pris beaucoup de temps à la préparer, j'ai beaucoup lu, quoi, beaucoup. j'ai lu, j'ai écouté, je me suis euh, beaucoup intéressé à ce sujet et forcément j'y réfléchis depuis pas mal de temps et j'espère que ça va t'apporter de la réflexion, ça va te permettre d'avancer et je te promets de passer un bon moment avec toi. Bon, on, on va essayer, ok Je te le promets peut-être pas, mais je vais tout faire pour. Alors, en introduction, je pense que c'est important de te dire euh, tout de suite que ce que je vais dire là s'applique aux entrepreneurs individuels, ceux qui veulent mener une, un style de vie qui soit de qualité, où ils s'épanouissent. On n'est pas là dans un, épisode, dans un podcast où on cherche uniquement à gagner de l'argent et à euh, euh, et, et, et en ayant comme objectif, je suis troublé un peu parce qu'en fait j'enregistre là, ça fait un moment que j'enregistre pas. Donc si tu vas sur YouTube, tu verras l'enregistrement vidéo de l'audio. Donc là je regardais à la caméra, ça m'a troublé. Bref, je me ressaisis. Alors, je veux pas être. Euh, euh, C'est important de comprendre que ce podcast est destiné aux entrepreneurs qui veulent non pas vivre pour leur business, mais que leur business leur aide à obtenir, à atteindre le style de vie qu'ils veulent. Okay, ça, c'est une chose. Mais d'autre part, c'est très important que je le précise tout de suite, ce n'est pas non plus un business pour euh, un podcast où on est là juste pour parler de hobby. Okay donc Dès maintenant, tout ce que je vais te dire par la suite, garde en tête qu'il faut que tu gagnes. Pour que ton business tourne, pour que tu puisses euh, tenir sur la durée euh, en exerçant ta passion sur euh, ce que tu fais, en Continuant à faire ce que tu aimes, il faut que ton business t'apporte au moins 1000 euros de bénéfices par mois. Ok, alors au début, forcément, c'est beaucoup plus difficile, mais garde ça en tête c'est que tôt ou tard, il va falloir que tu dépasses ces 1000 euros. Ok, sinon, tout ce que je vais te dire, ça n'aura pas de sens et je vais t'encourager à euh, privilégier certaines choses au lieu de privilégier. Euh, ton business de privilégier l'aspect financier alors que c'est très très important si tu veux réussir dans la vie de pouvoir subvenir déjà à tes besoins et pour que ton business vive et continue j'annonce 1000 euros de, de, de bénéfices évidemment c'est un minimum et c'est un chiffre que j'aimerais que tu, tu gardes en tête surtout si tu débutes d'accord on n'est pas là juste pour le fun allez ceci étant dit je vais te dire aussi que si tu ne l'as pas déjà écouté sur l'épisode 84, je te donne 10, les 10 raisons qui expliquent ma réussite, okay ma relative réussite. N'hésite pas à aller écouter cela. On va faire ce, cet épisode en trois temps. Je vais tout d'abord prendre un temps pour expliquer les domaines de succès dans notre vie, les domaines dans notre vie où on peut vivre le succès. On va voir ce qu'est une définition du succès au sens très personnel. Okay on va essayer de voir personnellement ça veut dire quoi le succès pour moi, pour toi. Parce qu'au final, c'est ça qui est important, n'est-ce pas On va voir qu'il y a des mauvaises compréhensions qui nous freinent, euh, des mauvaises compréhensions de la, du succès qui vont nous freiner. Et euh, une fois qu'on aura traité de tout ce thème-là, comme chaque semaine... Je te présente la ressource de la semaine et l'actu de euh, mon actu qui va t'encourager et t'aider à réfléchir sur certaines activités euh, de ton côté, ok C'était une grosse intro, hein cinq minutes d'intro. Allez, on est parti. La définition du succès, selon moi, c'est d'accomplir des projets en maintenant un équilibre de vie, ok si on accomplit simplement des projets, mais que notre vie n'est pas du tout équilibrée, et on va voir un peu plus loin ce qu'est une vie équilibrée, et eh ben ça n'a pas de sens. Okay pour un solopreneur, en tout cas, pour un entrepreneur individuel, si tu gagnes des millions, mais que tu es en mauvaise santé, que ta situation familiale va mal, que tu n'as aucun ami, que tu n'es pas heureux dans ton travail, ça, ce n'est pas du tout le succès tel que j'aimerais qu'on le définisse. Ok. Alors on va passer euh, tout d'abord quelques un peu de temps sur les différents domaines de notre vie et je t'invite à vraiment y réfléchir de manière assez formelle. Parfois on le sait, mais euh, c'est bien de les séparer et de réfléchir un à un à chaque domaine. Tout d'abord le domaine financier. J'ai fait des maraudes. Les maraudes, c'est euh, quand, on, quand un groupe de personnes va dans les rues et donne du café à manger et va discuter avec des SDF. Donc ça, je l'ai fait, j'ai arrêté depuis quelques temps. Et euh, même s'il y a des SDF heureux et qu'il y a des non-SDF malheureux, quand même, avoir un minimum de sécurité financière, c'est très important. Okay Donc, fais attention à ça. Évidemment, tu ne pourras pas dire que tu as réussi dans ta vie et que tu as eu beaucoup de succès si avec tout ce que t'offre ton environnement, et donc moi, par exemple, je suis né à Paris, j'ai fait des études, euh, je suis en bonne santé, euh, j'ai des compétences. Bah, étant donné tout ça, si je ne gagne pas bien ma vie, c'est un échec. OK Si... Étant donné tout ça, si je suis euh, au RSA, et je l'ai été un moment dans ma vie, hein, euh, bah, ce serait un échec. d'accord Donc, l'argent, c'est important. Okay ton business doit t'apporter de l'argent. Et si tu es entre les deux pour le moment, ou si tu y réfléchis, eh ben, fais des économies par rapport à, à ton salaire. À ton, au, au salaire que tu touches. Tu es salarié peut-être, bah, cet argent, garde-le, prends-en soin, ne le gaspille pas. Et c'est quelqu'un qui a pas mal de difficultés avec la gestion de ses finances qui te le dit, okay ça a des euh, conséquences euh, assez néfastes qui peuvent euh, induire d'autres conséquences. Et alors, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Donc, ton business, il faut qui puissent t'apporter de l'argent. J'ai parlé tout à l'heure de combien il fallait gagner au minimum. Euh, voilà, ton chiffre d'affaires, si, sauf si tu fais du e-commerce, idéalement, il faudra faire euh, 2, 3, 4, 5 000 euh, euros de chiffre d'affaires parce qu'après les impôts, les cotisations, euh, la mutuelle, certains frais, euh, si tu ne gagnes que 1 000 euros, il ne va pas te rester beaucoup d'argent. D'accord Donc, le succès se définit en partie par l'argent, la, par, euh, les revenus que tu génères, selon l'environnement le, dans lequel tu as grandi évidemment. Okay La santé, pareil, euh, un entrepreneur qui, donne, euh, qui se donne corps, corps et âme à son business et qui euh, fait un burn-out, qui est en situation d'obésité et qui, euh, voilà, qui, est qui a un diabète ou qui mange tellement mal que ça ne va pas et qui c'est très mauvais. Et là, encore une fois, euh, je peux en témoigner, d'accord Donc Pour ceux qui, sont, qui comprennent ce qu'est euh, l'IMC, l'indice de masse corporelle, bah, moi, selon ce, cette échelle, je suis en surpoids. Et mon business, euh, le fait de travailler à mon compte, a eu un impact dans ce, euh, à ce niveau-là parce que je restais chez moi, j'avais des horaires euh, très décalés, ce n'était pas très rythmé et du coup, j'ai pris du poids. Okay. Alors, j'ai été salarié aussi. Je n'ai pas perdu du poids forcément pendant que j'étais salarié. Mais en tout cas, ma prise de poids durant ces cinq dernières années s'explique par le fait que je sois entrepreneur individuel et que je gère mon temps comme je veux sans avoir vraiment de limites. Et donc, pour moi, c'est important. Je ne pourrais pas dire que j'ai atteint le succès si demain, euh, j'apprends que j'ai le diabète, par exemple ce serait terrible. Et si demain je suis obèse, ce qui ne sera pas le cas, parce que je prends vraiment soin de... Quoi, je, je commence à prendre soin de moi, je me suis inscrit à la salle de gym. Ah tiens, ça, j'ai no, oublié de noter. Euh, je vais en parler après. OK, je le note, salle de sport. Voilà. OK. Donc, la santé, ça va de soi. Je pense que tu n'as pas besoin que j'en dise beaucoup plus, mais euh, voilà, c'est important. Pour certains, euh, comme c'est mon cas, l'aspect spirituel de sa vie. Moi, je suis chrétien évangélique. Euh, pour moi, je ne suis pas né du hasard. Ma vie, elle a un sens et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a créé. Et ma vie euh, euh, a un sens parce que j'ai une relation avec Dieu. Okay Donc, ça, c'est ma vie spirituelle. et Je ne vais pas m'épandre là-dessus, mais... Je pense que si tu es dans une quête spirituelle et que tu recherches quelque chose tant que ce sera pas euh, tant que tu n'auras pas trouvé le chemin, tant que tu n'auras pas trouvé euh, ce que tu cherches vraiment, ce sera difficile de dire que ta vie aura été un succès sur moi. D'accord Donc Quelque chose, euh, si tu as une curiosité spirituelle, évidemment, moi, je ne vais pas te dire d'aller voir tout et n'importe quoi. Tu, tu, voilà je, je, je crois en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est ma, euh, ma foi. Et évidemment, euh, c'est vers ça que j'aimerais te diriger. Si tu as des questions et si euh, tu te poses des, des, des questions. Mais voilà, si tu as des réflexions, si tu as des questions, de les ignorer fera que je pense que ce sera difficile toute sa vie, d'accord Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui cherchent euh, des réponses et qui cherchent un sens à leur vie. Voilà. L'aspect spirituel, l'aspect relationnel aussi. Là encore, euh, si ton business fleurit, mais que le soir et le week-end, tu n'as pas d'amis avec qui tu peux passer du temps ou c'est que des gens qui traînent avec toi par opportunisme ou c'est que des gens néfastes qui ont une mauvaise euh, influence dans ta vie pour moi, selon moi, tu ne pourras pas dire que tu as, tu as réussi dans ta vie, que tu as atteint le succès dans ta vie euh, si tu es mal entouré, si euh, cet entourage te pourrit un peu l'esprit. La famille, alors, à moins que ce soit quelqu'un, et je peux le comprendre si c'est ton cas, euh, qui ne veut pas être, qui ne veut pas fonder de famille, euh, et qui a par exemple perdu ses parents ou qui est orphelin, bref. Euh, mais la plupart des gens ont cette envie d'être euh, en relation avec quelqu'un, de fonder une famille, d'avoir des enfants, euh, d'avoir une épouse ou un mari avec qui ils peuvent partager quelque chose, vivre quelque chose et avoir des parents euh, aussi, de s'occuper de ses parents, d'avoir une bonne relation avec ses parents. Si ça, c'est ton objectif aussi et que tu n'es pas bon entre guillemets dans ce domaine, pareil, ça va être difficile de dire que tu as réussi dans ta vie. Et dernier point de cette liste évidemment non exhaustive, c'est l'épanouissement professionnel. Alors, l'épanouissement professionnel, selon Richard Branson, euh, voilà, j'ai récupéré une, une citation de Richard Branson, celui qui est à la tête de Virgin, euh, l'inventeur de Virgin, même si c'est plus trop trop connu maintenant hein, en France. Bref, Et il dit la chose suivante. Il dit un business. Alors, ça c'est pour après. <rire> euh, il dit un business doit être impliquant, fun et permettre d'exercer ses instincts créatifs. Je te répète, et puis après, on essaye de décortiquer un petit peu. Un business doit être... Donc là, il ne parle pas d'argent, hein, OK Évidemment, euh, c'est compréhensible, quoi. On le sait tous, un business doit apporter de l'argent, mais il n'insiste pas sur ça. Il ne dit pas un business doit euh, atteindre le million de revenus, OK Il dit un business doit être impliquant. Ça veut dire que tu as fond dans ton truc, tu... Voilà, Quand tu m'écoutes, je suppose que tu peux comprendre que euh, c'est ma passion. Je n'ai pas fait 106 épisodes de podcast parce que je n'aimais pas et je suis pleinement impliqué et je suis prêt à sacrifier des soirs, des week-ends, peut-être pas des vacances, mais euh, de l'argent pour mon business. Okay et euh, on est épanoui que quand on peut s'impliquer pleinement. Et c'est pareil pour tous les aspects de sa vie. Euh, dans ses relations, si on n'est pas impliqué pleinement, pleinement on ne peut pas réussir. Donc, un business doit être impliquant, fun. Ok, ça c'est vraiment sa marque de fabrique. Moi je le crois et je pense que dans le modèle du solopreneur, c'est ça c'est que si tu ne t'amuses pas dans ton business et que tu passes 40, 50, 60 heures à ne pas t'amuser toutes les semaines, toutes les semaines de ta vie, euh, fais autre chose. Parce que tu ne peux pas avoir du fun que le soir, le week-end. Ce serait trop, 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 trop dommage. Euh, non? et permettre d'exercer ses instincts créatifs. Alors, lui, va loin, mais ça, euh, ça me ressemble aussi énormément. C'est qu'on a ce qu'il appelle des instincts créatifs. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme un, un artiste, mais j'aime créer et j'ai effectivement un instinct de, de, de vouloir créer des choses, de toujours prendre des photos, des vidéos, d'écrire des, des choses, d'écrire des livres. Ça, c'est vraiment ma passion de donner des, des conférences et je pense qu'on a tout ça à un niveau plus ou moins euh, élevé. Et par exemple, euh, bah, quand j'étais salarié, je ne pouvais pas exercer pleinement ces, euh, instincts, mes instincts créatifs. Et aujourd'hui euh, que je suis revenu à, à mon compte, c'est vraiment très très précieux de pouvoir faire ce podcast sur le thème que je veux. Euh, la semaine prochaine, de faire une série de vidéos sur... Euh, ce qu'est euh, la réussite en tant qu'entrepreneur. Bref, euh, c'est important l'épanouissement personnel. Okay Donc, on a cité ces quelques domaines. Je t'invite vraiment à y réfléchir point par point. Et euh, d'une certaine manière, pour faire simple, et on va y revenir après, faire une moyenne. Okay si tu es très, très bon dans les finances et que tu, tu as une très, très bonne santé, mais que tout le reste, c'est mauvais... Voilà, tu, tu le sauras par toi-même. Okay et l'idée, je pense que euh, même si on a des priorités différentes, à des moments différents de notre vie, euh, l'idée, c'est d'atteindre un certain équilibre. Et par équilibre de vie, pas, ça ne se mesure pas sur un jour, ni une semaine, ni un mois, mais sur une année, on va dire. Okay sur une année entière, si euh, tu ne prends pas soin de toi et si euh, euh, tu n'as aucune relation avec des amis, c'est très, très mauvais. Alors là, je me rends compte que j'ai parlé de santé. Évidemment, euh, quand, quand je dis santé, euh, c'est-à-dire que celui qui a un cancer, euh, celui qui a eu un accident, il n'est pas dans l'échec. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu volontairement, tu ne prends pas de soin de ta santé et que tu as une mauvaise santé, là, tu es dans une situation d'échec. OK, donc, passons à ce deuxième point qui est de définir sa propre définition du succès. Le point de départ, c'est un peu le point d'arrivée. C'est de savoir, de comprendre ce qu'est le but de ma vie. Si mon but dans ma vie à l'âge de 10 ans, c'est d'être footballeur professionnel, eh ben, peu importe si, euh, si euh, par exemple, mes finances sont bonnes ou pas, même si un footballeur professionnel gagne beaucoup d'argent. Ok, si mon but dans ma vie c'est euh, de faire le tour du monde, de découvrir plein de cultures et de m'épanouir à travers des relations, et eh ben euh, peut-être que mm, ma famille, avoir une famille, ne va pas être si important ça. Donc la grille d'évaluation un peu qu'on s'est donnée tout à l'heure avec les différents domaines, elle a un sens que si tu sais déjà c'est quoi le but de ta vie. Moi par exemple, le but de ma vie c'est de mener une vie où euh, je suis bien avec moi-même, j'ai une relation avec Dieu qui soit fidèle et bonne et où je peux aider des gens avec tous les dons, les capacités que j'ai en faisant des choses qui me plaisent. Okay, c'est un peu improvisé là comme ça, mais euh, c'est ça. D'accord Donc, si tu ne connais pas le but de ta vie, l'idée, c'est d'y réfléchir et euh, ça demande... Bon, on pourrait peut-être faire un épisode de podcast là-dessus. Mais si tu ne connais pas le but de ta vie et que tu te lances dans un business, bah, peut-être que tu vas prendre une mauvaise orientation en te disant, il faut que je gagne le maximum, maximum d'argent dans ma vie, alors qu'en fait, ce n'est pas le but de ta vie. Et donc, tu vas te tromper, prendre une mauvaise direction. Pour euh, bien définir ce qui est le succès, il est aussi important de réaliser ce qu'on a déjà. Okay Souvent, quand on parle de succès, on va penser aux échecs passés, aux réussites passées, euh, à, euh, aux questions, aux interrogations que nous réserve le lendemain. Mais on oublie ce qu'on a déjà. Okay. Euh, moi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, ça fait un peu plus de trois mois que je suis dans une relation avec euh, une fille superbe, superbe. Et bien, je le réalise et euh, ça fait partie, euh, ça me permet de comprendre que euh, Aujourd'hui, j'ai peut-être pas atteint le niveau de revenu que je voulais à travers mon business. Que au niveau santé, je suis pas au top. Mais de savoir que j'ai ça déjà, euh, que je je suis pas euh, malade, que financièrement je peux m'en sortir, que j'ai euh, le chauffage, les habits, euh, j'ai à manger, réaliser ça, avoir un état d'esprit de gratitude, va m'aider déjà à comprendre si je suis dans une situation de succès ou non. OK De savoir ce qu'on a déjà et de voir peut-être le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais de voir le verre, de voir qu'il est rempli. OK Et de ne pas simplement se dire « Ah, mais je veux tel autre verre, telle autre bouteille. Ah, dans le passé, j'avais un verre troué qui était, euh, qui était vide. Ah, j'avais un verre qui était plein. » Non, c'est de savoir aussi ce que tu as dès aujourd'hui. OK comprendre, et là, là aussi, c'est un thème que j'aimerais aborder, mais qui me paraît tellement difficile à aborder, c'est comprendre que nous sommes différents et que euh, notre arrière-plan l'est aussi. Alors, j'ai acheté une, une lumière, je, le, je vais l'utiliser, deux secondes. Hein. Effectivement, une lumière, ça ne sert pas à grand-chose pour un podcast audio, mais vu que je filme aussi l'enregistrement, euh, je viens de l'allumer. Bref, euh, on en était où Oui, de savoir qu'on est différent. On est différent déjà génétiquement. Alors là, oulala, tout le monde ne va pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Bah écoute, on pourrait en débattre, mais je pense que ce serait assez surprenant de dire qu'on est comme des feuilles, feuilles vierges. Okay je pense qu'on est tous avec un certain caractère qui se développe, qui se fait influencer par notre culture, notre environnement, mais on part tous de quelque part. Et, 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 et je crois que certains naissent avec une plus grande intelligence c'est chaud hein, de dire ça euh, qui sont nés avec une de meilleures aptitudes entrepreneuriales moi je suis Gary Vaynerchuk qui dit souvent que lui bah il est né comme ça il est né entrepreneur ok c'est comme ça c'est dans sa peau euh, il voilà, petit déjà il euh, il cueillait des fleurs dans le jardin de sa voisine et il les vendait à sa voisine d'accord voilà je moi j'aurais jamais pensé à ça tu vois je bon bref donc, je ne pense pas qu'on soit nés tous. Et, euh, alors si, on est né tous égaux selon la, les droits de l'homme, mais on, on est tous différents et j'ai envie de dire heureusement. Et on est tous avec des capacités, des compétences différentes. Donc, faut vraiment, moi, je, ce serait stupide pour moi de me comparer à Steve Jobs, par exemple. Ok euh, Alors d'une, si je le fais, je vais trouver ma vie euh, tout pourrie d'un point de vue... Euh, euh, toute pourrie d'un point de vue euh, professionnel, ok, parce que j'atteindrai jamais ce, qui, ce ce que lui il atteint, mais euh, là n'est pas la question. C'est c'est juste qu'on est né différent, je pense. Alors on est différent génétiquement, mais on a aussi un arrière-plan différent. On est dans un environnement différent. Si moi aujourd'hui j'étais né euh, dans un pays en voie de développement, un pays pauvre. Euh, je serais peut-être pas là en train d'avoir un micro à 200 euros, une webcam qui me filme à 90 euros, un MacBook, un iPhone. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Okay et donc, le fait de comprendre ça te permet d'évaluer ton niveau de succès. C'est-à-dire que si es, tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que tu as tout, 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 et que tu fais pas grand-chose de tout ça, euh, tu gagnes pas vraiment ta vie, tu vis juste de l'argent que tes parents te donnent. Euh, non, ok, tu auras une poche, mais ça ne m'impressionnera pas. Pour moi, tu n'auras pas forcément réussi. Si, au contraire, tu es né... Euh dans une famille très 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 modeste et euh, moi je suis né dans une famille plutôt modeste mais euh, et encore je suis, je suis né en France d'accord mais si tu es né dans une famille modeste et que tu as réussi à faire des études supérieures et à devenir euh, j'allais dire avocat mais à devenir ne serait-ce que je sais pas euh, prof et eh bien c'est une réussite déjà ok donc d'où tu viens de, en fonction de ton arrière-plan tu pars soit avec des boulets, soit avec euh, des, un trampoline. Okay Et ta définition du succès doit forcément se faire en fonction d'où tu viens. Okay. Autre manière de définir euh, le succès selon euh, d'avoir sa propre définition, c'est est-ce que pour toi, c'est un objectif de faire du bien autour de toi est-ce que tu veux apporter quelque chose à l'humanité Et quand je dis l'humanité, c'est évidemment, ça commence par ton voisin, les gens de ta famille, tes amis, ton lectorat, ton, te, tes, tes auditeurs, tes spectateurs, euh, ta communauté. Okay. Est-ce que tu veux leur faire du bien Est-ce que tu veux leur apporter quelque chose de bien Et si c'est le cas, est-ce que tu y arrives okay. Et pendant que je dis ça, euh, j'y réfléchis aussi. Est-ce que moi, c'est l'un de des objectifs de ma vie, c'est d'apporter de, de la valeur aux gens Si c'est sur ça que si euh, faire du bien autour de moi est une valeur importante, eh ben, je dois le considérer. Okay je peux être en bonne santé, gagner de l'argent, être bien dans ma relation avec Dieu, être bien dans mes relations avec ma famille, mes amis, m'épanouir, mais que je ne fais pas de bien autour de moi, eh ben, je n'aurais pas réussi. Et je pense que tout au fond de chacun d'entre nous, je pense que c'est assez universel de dire qu'on aime et on veut faire du bien autour de soi. Et je pense que certaines personnes l'apprécient beaucoup, 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 mais ne fait pas grand-chose. Okay je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'épanouiraient énormément à apporter de la valeur aux gens, à aider des gens, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne l'ont pas encore bien réalisé. Dans, définition, dans sa propre définition du, euh, de la réussite, la notion de progression est extrêmement importante et je vais prendre une citation de Earl Nightingale. J'espère que je ne me trompe pas parce que ça ne se fait pas de se tromper pour une citation. Non, c'est ça, Earl Nightingale. Ale. Je t'invite à aller sur surpreneur.fr slash 106 si tu veux retrouver tous les liens. Okay Donc, Earl, Earl c'est mon pote, qu'est-ce qu'il dit Il dit que, traduit l'anglais, le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est la réalisation progressive d'un but qui est important. Un enfant de 10 ans, il n'est pas dans l'échec parce qu'il n'est pas encore marié, il n'a pas encore d'enfant et il n'a pas le dernier iPhone. Okay il a 10 ans. Pour lui, d'aller à l'école, de ne pas se taper avec les camarades, d'avoir des bonnes notes et de faire ses devoirs, c'est déjà très, très, très bien. Et il est dans une situation de succès. Okay et il ne sera pas dans une moins bonne situation de succès que le président de la République. Parce qu'un enfant de 10 ans, il ne peut pas être président de la République. Donc, ne pas comparer avec ce qui n'est pas comparable mais vraiment de considérer par rapport à sa situation, est-ce que je suis dans, une, dans un état d'avancement, de progression. Donc, il dit un peu plus loin que pour euh, cela, il est important de comprendre euh, le... le de de savoir ce qu'est le but dans notre vie, pourquoi c'est notre but, pourquoi on fait certaines choses et où nous allons. Okay Donc, n'hésite pas à aller écouter. Euh, c'est un audio de 20 minutes euh, de Earl euh, et je mettrai la vidéo sur surpreneur.fr slash 106106. OK, maintenant qu'on a plus ou moins défini euh, sa propre définition de du succès et je t'invite à laisser un commentaire sur l'article de blog. N'hésite vraiment pas à partager et si tu n'es pas d'accord, à te manifester. Alors, j'aimerais qu'on parle de quelques mauvaises compréhensions qui nous freinent dans euh, notre avancement par rapport à ce, ce thème-là. On peut croire qu'on n'est pas euh, assez bon. On se dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Les autres, ils peuvent. Mais non, moi, je n'ai pas les compétences. Non, non, non. Du coup, tu ne fais rien. Et du coup, tu ne réussis pas parce que tu ne fais rien. Okay ça, c'est parfois une fausse croyance de se dire que je ne suis pas à la hauteur. Je pense qu'on est tous bien plus capables que ce que l'on pense être capable. Okay ah, si je formulais ça mieux, ça pourrait peut-être être une bonne citation. Mais euh, tu as compris l'idée. Okay je pense que on n'ose pas faire certaines choses, on ne veut pas se dire qu'on a les compétences parce que comme ça, ça nous sert d'excuse pour ne pas nous lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat. On se dit qu'on n'est pas assez bon, du coup, on ne se lance pas et on est rassuré parce qu'on a réussi à se convaincre qu'on n'était pas assez bon. De l'autre côté, il y a celui qui se croit trop, trop, trop bon. Il se croit tellement bon qu'il pense constamment qu'il est dans l'échec et qu'il n'a pas encore réussi parce qu'il n'est pas, pas encore millionnaire. Tu vois alors qu'en en fait, il n'a pas les compétences peut-être pour être millionnaire et qu'il peut comprendre qu'il est dans une situation de succès s'il voyait ses objectifs plus en accord avec ses capacités. Okay Donc, d'un côté, ne pas croire qu'on est assez bon et de l'autre côté, croire qu'on est trop bon. Autre grand, grand piège, et j'en parlais en introduction, c'est délicat, c'est de se comparer aux autres. La jalousie, ça, ça nous fausse dans notre idée de la, de ne, de la réussite. Okay Alors, comme je ne suis pas vraiment jaloux, je vais te dire de qui j'étais. J'ai ressenti un, un, des sensations de jalousie. C'est quelqu'un que j'apprécie pas mal. Il s'appelle Antoine Blanche-Maison et peut-être que tu le connais. Antoine, ça fait plusieurs années maintenant qu'il enseigne le blogging. Il est très jeune, je pense il a moins de 25 ans, ça c'est sûr. Et puis, il fait de super belles vidéos. Et j'ai vu qu'il a fait une, une rencontre où il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient venues juste pour prendre un verre avec lui. C'est formidable, c'est vraiment formidable et il fait un super bon travail. Et, mais il n'empêche que... Et donc, je t'invite vraiment à aller le voir hein, et n'hésite pas à lui dire que tu le connais de ma part. C'est euh, formidable ce qu'il fait et euh, je peux être complexé. Je peux me dire, ah, oh, mais euh, ces vidéos, elles sont trop bien. Ah, il a réussi à ramener 50 personnes alors que moi, je n'arrive pas à faire euh, tout ça. Ah, il est plus jeune. Il a, il a commencé après moi et pourtant, il est devant moi. Je pourrais me dire tout ça et je me le suis dit à un, à un certain moment. Mais j'ai arrêté parce que et alors, c'est là que euh, ça peut être délicat, mais je ne connais pas la vie d'Antoine, d'accord Donc, euh, je ne me compare pas à lui. Mais euh, peut-être que moi, j'ai d'autres aspects dans ma vie qui sont euh, beaucoup plus réussis, d'accord Donc, je prends cette comparaison pour te dire qu'il ne faut pas comparer. Je ne sais pas si ça, ça se fait, ok Mais c'est pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi que tout a réussi dans sa vie et que du coup... Cette personne, elle a réussi. Okay Nous, on a peut-être moins bien réussi sur ce qu'on voit de son activité. Okay euh, il a plus de trafic, il a plus d'abonnés, il a des meilleures vidéos. Euh, mais peut-être que dans, ses autres, dans les autres aspects de sa vie, ça, ça ne va pas. Okay Donc, ça ne fait pas de lui automatiquement quelqu'un qui a réussi dans sa vie je précise encore une fois, je ne connais rien de la vie d'Antoine. Je sais qu'il voyage pas mal, donc ça, c'est l'éclat total. Donc euh, ça, je ne suis pas jaloux, mais j'aurais aimé pouvoir le faire. Euh, voilà, je ne connais aucun mauvais côté de sa vie parce que je ne connais pas sa vie. Donc, je prenais un exemple juste pour te faire comprendre la chose. D'accord Donc, te comparer aux autres va créer de la jalousie et va vraiment te freiner et tu ne vas pas avancer parce que euh, tu concentres de l'énergie là-dessus au lieu de toi-même voir ce que toi, tu pourrais améliorer. Okay et aussi, un des grands problèmes, et ça, c'est pareil, c'est difficile, c'est que nos échecs, on a tendance à les euh, grossir dans nos têtes. Un échec, c'est très, très, très grave. Et du coup, bah, on est mauvais et du coup, on n'a pas réussi. Ok, et euh, je vais te prendre euh, un extrait d'une de, de, publicité que Michael Jordan a tourné à un moment donné, et c'est là que la, le son arrive. Le son de tout à l'heure, je te traduis après. J'ai perdu moins de 9000 shots dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 games six times I've been trusted to take the game running shot and missed. have failed over and over and over again in my life. and that is why I succeed. Wow alors. Si tu pas compris, c'est pas grave, mais au moins, c'était exotique. Hein, okay, tu as pu entendre un petit peu Mike Jordan, quand même. Alors, il dit quoi Il dit qu'il a, a raté dans sa vie euh, plus de 000, près de 9000 shoots okay, au basket. Que euh, dans les dernières secondes, alors qu'il aurait pu marquer et gagner le match, et ben, il a raté euh, près de 30 tirs qui auraient été décisifs. Okay qu'il a perdu... Euh, je crois 300 matchs, c'est ça Et il dit à la fin que dans sa vie, il a beaucoup échoué, beaucoup, beaucoup, beaucoup échoué. Et c'est pour ça, c'est pour cette même raison qu'il a réussi. Dans nos vies, on a tendance à euh, se dire, bah, je viens d'envoyer un email, il y a eu très peu de gens qui l'ont ouvert. Euh, je publie euh, un article super bien, mais personne ne le retweet. Euh, sur Facebook, euh, j'organise un webinaire, mais personne ne s'inscrit. Okay euh, je pourrais parler par exemple de la conférence au preneur j'en ai fait trois ce jour. Euh, aucun n'a atteint entièrement tous mes euh, objectifs. Le dernier, par exemple, j'ai réussi à faire à amener assez de monde. L'événement était vraiment vraiment bien, mais par exemple j'ai perdu de l'argent. Donc cet échec à ce moment-là, si je ne le comprends pas comme un échec ponctuel, eh ben ça va me traîner comme un boulet toute ma vie. Et que un échec ponctuel et là si tu n'étais pas au courant c'est la grande nouvelle hein. C'est que les échecs, en tant qu'entrepreneur, on en vit tous les jours. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend et on n'est pas, euh, pas parfait. On ne peut pas réussir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comment on se relève, ce qu'on a appris de ces échecs qui nous importe, qui va importer. Okay Donc, ne pense pas à tous tes échecs. Et parfois, on anticipe même les échecs futurs. Euh, mais pense à ce que tu peux accomplir tout le long de ta vie, de ta carrière. Et d'ailleurs, même en tant que salarié, on peut vivre des échecs. Hein. Ce n'est pas du tout le monopole des entrepreneurs. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'était sur le blog d'Alex Bortolotti. L'article, tu peux le googler ou tu vas sur surpreneur.fr pour le voir directement. Je vais, je vais, je vais mettre un lien. L'article s'intitule « Pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à l'aventure Thème de France ?» En gros, il a lancé une plateforme de thèmes. J'ai été moi-même client. Et ça marchait plutôt bien, mais quand même, il a fermé boutique euh, après un ou deux ans, je crois, de travail. Et il explique en partie par euh, sa, sa collaboration qui n'a pas été euh, à la hauteur qu'il voulait, parce qu'ils étaient deux dessus. Okay. Et dans cet article de blog, il expose vraiment assez euh, ouvertement euh, et euh, en toute transparence ce qu'il vit. Et ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, en réalité, le fait qu'il publie ça, ça, me, ça fait que moi, j'ai d'autant plus de respect pour lui aujourd'hui. Okay. Parce que euh, je me suis dit « Ah, il a lancé un super projet. Et puis, ben euh, le projet était bien. Donc, félicitations. » Euh, le projet a moins bien réussi qu'il ne le pensait et il a eu le courage de le fermer. Bah, bravo, parce que tout le monde n'a pas le courage d'arrêter un projet. Ça aussi, ça demande beaucoup de courage. Et en plus, il a eu le courage de publier ça, de le partager avec la communauté et d'aider les gens à trouver de l'inspiration, euh, trouver de l'encouragement et peut-être éviter des gens à faire des erreurs. Pour toutes ces raisons-là, son échec euh, ne... ne ne me donne qu'un meilleur avis, euh, une meilleure, euh, un meilleur feeling vis-à-vis d'Alex Portolotti. OK Alors oui, au final, c'est peut-être pas ça qui est important, mais quoi, si, pour lui, il sait que ça a, ça a aidé des gens. D'accord D'avoir raconté ça. Et que euh, d'avoir vécu ça, ça a aussi aidé des gens et que lui-même, il a appris de ses erreurs. Autre chose, dernière mauvaise compréhension que et on terminera sur ça pour euh, cet épisode, c'est euh, de croire que le succès des autres est beaucoup plus grand qu'il ne l'est vraiment. Ok, souvent tu vois sur quoi souvent. Parfois tu vois sur YouTube euh, des gars qui se traînent euh, en short de bain avec des filles, des jacuzzi, et puis euh, certains qui t'annoncent qu'ils ont gagné des centaines de milliers d'euros, sauf qu'ils te disent pas que euh, la plage c'était peut-être 15 jours qu'il a bossé 20 ans très, très dur, qu'il a sacrifié beaucoup de choses pour, euh, qu'il euh, a, à cause de son business, peut-être euh, sa relation avec sa femme a mal fonctionné. Du coup, il a dû divorcer. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne te disent pas qu'ils doivent reverser parfois jusqu'à 40, 50, 60 des commissions d'argent de, 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 sous forme de commission euh, parce qu'ils ont fait de l'affiliation. Bref, on a tendance à croire que tous les autres ont réussi parce qu'ils publient toujours des belles choses. Okay Moi, j'en fais un petit peu partie. Et si tu me suis sur Facebook et tout, tu auras l'impression que ma vie elle est trop trop belle et facile. Alors que ce n'est pas vrai, je ne montre pas tout. Okay et si tu veux euh, une bonne ressource, euh, c'est DailyVee. C'est écrit d a i l y v e e Et là aussi, je mettrai un... Lien, je me note. Et tu pourras voir, en fait, c'est Gary Vaynerchuk qui, chaque semaine, est filmé par quelqu'un. Et euh, même s'il y a eu un montage, bah, tu peux voir un peu son quotidien. Et tu vois comment c'est dur, 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 comment ça, combien de travail ça demande. Il y a même une vidéo où il, il montre qu'il ne fait pas ses lacets parce que faire ses lacets, ça le ralentit, c'est une perte de temps. Okay. Ça demande énormément de sacrifices. C'est un gars qui travaille euh, du lundi au vendredi, euh, quoi, 18 heures par jour du lundi au vendredi, et qui passe... Euh, quoi, je... Voilà, je ne vais pas en dire euh, plus, mais euh, ce n'est pas forcément tout rose et tout facile pour les autres. Okay Donc ça... Euh, que ça puisse t'aider aussi dans ta compréhension et que ça t'encourage. Donc, j'espère que tout ça t'a plu, t'a encouragé. N'hésite pas à aller sur ceopreneur.fr slash 106 pour laisser un avis. Et aujourd'hui, la ressource de la semaine, c'est le livre « Ask Gary V ». Donc, c'est Gary Vaynerchuk qui a un, un show sur YouTube, une émission, et je crois qu'il a des centaines de... Euh, qu'il en a fait une centaine. Et en fait, il répond aux questions des entrepreneurs et euh, il en fait des vidéos. C'est vraiment sympa. Et donc, il a fait une compilation de ses meilleures réponses aux meilleures questions dans un livre. Et c'est vraiment un régal. Moi, je l'ai écouté en livre audio. C'est vraiment top. Et en papier, c'est aussi euh, pas mal. Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas beaucoup feuilleté, mais le livre audio est vraiment, vraiment pas mal. Ok, au niveau, donc euh, voilà, si tu l'achètes, euh, n'hésite pas et le lien se trouve sur sopreneur.fr slash 106. Non, euh, mon actu perso, mon actu perso, pourquoi j'ai mis tour Ah oui, je serai à tour la semaine prochaine. Donc, euh, alors plus précisément, on va dire que je suis disponible du, 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 du 20. Non, pas déjà. Ah oui, du 17 au 20 mai. 2016, ok, si tu écoutes ça en 2030, c'est trop trop bien, mais euh, je serai plus à tour. Donc, du 17 au 20 mai, si tu es disponible pour déjeuner, par exemple, surtout pour déjeuner, n'hésite pas à me faire un petit coucou, écris-moi un email. Euh, mon email c'est lingen.ca.fr, évidemment, tu n'as aucune idée de comment ça s'écrit, je te le répète, L-I-N-G-E e n h ou sinon je suis sur tous les réseaux sociaux pratiquement. Allez, euh, la semaine prochaine, euh, une série de vidéos sur le thème de la réussite en tant qu'entrepreneur, en tant que solopreneur. Donc euh, chaque jour, euh, Pratiquement chaque jour, tu recevras une vidéo et j'espère que ça t'encouragera à réussir euh, dans ton business. Donc pour ça, il faut t'inscrire sur solopreneur.fr. Euh, non, solopreneur.fr. Tu t'inscris à la newsletter et tu le recevras par email. Sinon, tu peux t'inscrire, euh, tu peux télécharger mon application. Tu cherches Solopreneur sur le Google Play ou sur iTunes, sur l'App Store. Tu télécharges mon application et j'enverrai des notifications. Euh, J'en parle pas beaucoup, mais je suis super content d'avoir une application. Bref, le coworking à partir de... dès que je reviens de Tours, je vais m'inscrire euh, très certainement là où euh, le coworking que j'ai visité, c'est pas très loin de chez moi. Euh, S'appelle le CoStart. Il se présente comme un espace de coworking low cost et c'est vraiment pas mal. Euh, j'ai hâte d'y aller. Ça me fera économiser de, de l'argent par rapport à où j'étais avant et euh, du temps aussi parce que pas loin et c'est ouvert 7 jours sur 7. Bref, c'est top, c'est top, top, top. Bah. Je suis allé chez le dentiste. Alors pour... Oui, pourquoi je parle du dentiste Parce que le dentiste, en fait, euh... je t'ai parlé les détails, mais en gros, il m'a fait une consultation gratuite où il m'a dit « Vas-y, euh, quand ce sera plus sérieux, tu viens et tu me payes euh, pour faire plus simple ». Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. C'est un blogueur, ce médecin qui offre du contenu gratuit. Ça m'a vraiment marqué. Je pense que je vais te dire juste ça, à toi de, de réfléchir à ça. Moi-même, je ne pense pas que ma réflexion est aboutie, mais c'était vraiment intéressant de voir un médecin dont c'est le métier qui m'a été pleinement mon argent, qui me dit bah, « tu paieras plus tard » parce que peut-être que je retournerai plus chez lui. C'est ça l'idée, en fait. Donc, peut-être qu'il n'aura jamais ses 23, 26 euros. Euh, sauf que moi, je vais vraiment y aller. Bref, j'étais en Alsace pendant quelques jours, donc avec Marina, c'était vraiment top. J'ai pu... Ah oui, elle s'appelle Marina, ma copine et euh, donc j'ai pu visiter là où elle a grandi et ça m'a fait vraiment du bien de voir la verdure, c'est tout vert tout vert, tout vert, pour moi qui suis pas asien, là là sur ma gauche j'ai un arbre qui est vert, hein il est sympa mais, voilà, mais il y a juste un immeuble juste derrière quoi. et euh, non ça m'a fait vraiment du bien, c'est très très joli, l'Alsace puis dernier point euh, je me suis inscrit en salle de sport je vais à Néonès, d'ailleurs si tu y vas et que tu t'inscris, n'hésite pas à dire que tu as été parrainé par Lingencia. Okay tu mets mon nom et mon prénom. Je crois que je gagne un mois gratuit et toi aussi, ou je ne sais pas, ou peut-être il n'y a que moi qui gagne. Bref. En fait, là aussi, je t'épargne toute l'histoire, peut-être. Mais euh, en gros, j'ai pris une option et c'est un engagement d'un an euh, que j'ai pris pour... Euh, la salle de sport, mais il s'avère que pour l'option aussi, c'est un engagement d'un an. Et tu sais quoi Je peux, ah, okay, peux pas résilier l'option. Alors, ok, je peux pas résilier, il y a des frais. Et en fait, comme j'ai pris avec engagement, je peux pas résilier du tout. Parce que quand tu as pris sans engagement, c'est 20 euros de frais. Et moi, je suis OK pour les payer, ces 20 euros. Alors, c'est une application sur mobile, bref. Donc, je suis prêt à payer 20 euros pour une application qui coûte 2 euros parce que, voilà, je me suis engagé, c'est de ma faute, je n'ai pas lu les CGV. Ben, je résilie et puis je paye et puis c'est tout, quoi. Tant pis pour moi. Mais non, tu ne peux pas résilier une option. Et tu sais quoi Le seul moyen de résilier l'option, c'est que je résilie tout mon abonnement. Tu vois le truc ou pas je paye genre 35 euros par mois pour, pour la salle de sport, 2 euros pour l'application, pour l'option. Et si je veux résilier ces 2 euros-là, il faut que je résilie tout mon abonnement. Ce n'est pas le truc le plus stupide au monde. Bref, j'ai essayé d'être calme. Je l'ai je dit au manager du club. En réalité, lui-même, il ne il me le dit pas, mais il est offusqué. C'est vraiment stupide. T'imagines, il perd un client parce qu'il va perdre 2 euros par mois. Bref. Donc, euh, ça m'a fait réfléchir aussi. Euh, ma formulation dans ma tête, c'était que ils ont peut-être gagné un client, mais ils ont perdu un fan. Okay Parce que moi, euh, Neoness, c'est vraiment pas mal. Hein D'ailleurs, euh, si tu t'inscris, euh, mets vraiment mon nom, ok. Il dit vraiment que c'est moi qui t'ai parrainé. Mais c'est vraiment pas mal. Et moi, j'ai envie de faire leur promo. J'ai envie d'être super enthousiaste. Mais cette histoire-là fait que j'y pense tout le temps. Et 2 euros, c'est rien. Mais dans le principe, c'est tellement gênant. Euh, ça me fatigue de penser à ces 2 euros que, qui vont me prendre chaque mois ou euh, il bah, va falloir que je résilie. Et par principe, bah, je vais peut-être résilier. Mais bon, c'est tellement stupide. Voilà, voilà. Bon, je termine sur cette mauvaise note. Ce n'est pas mon habitude de faire des coups de bouche d'animaux. Euh, mais voilà je voulais partager j'espère que cet épisode t'a plu va sur euh, iTunes et laisse euh, une note ok il euh, faut que je m'inscrive sur Google euh, aussi sur Google Play pour que mon podcast y soit donc euh, fais moi un petit coucou va sur le mieux c'est d'aller sur sopreneur.fr slash 106 et tu laisses un petit commentaire me disant que ça t'a apporté quelque chose euh, j'aimerais vraiment pouvoir interagir avec quelques auditeurs parce que Apparemment, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, si je pouvais interagir avec euh, quelques-uns d'entre vous, ce serait top. Je te dis euh, bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Depuis, euh, oui, on sera à tour. Ciao, ciao